0: Eu não vou dar oi, dos eu conscientemente não estou fazendo isso, eu vou entrar direto no assunto, que é como que você escala teu escritório de advocacia, como que você ganha mais tempo, como é que você faz para vender mais, como é que você faz para crescer teu escritório de advocacia. Ah, oi. Eu vou dizer,
1: você disse oi. Oi. Eu
0: não vou dizer oi. E... oi. Entramos no assunto, gente. Você oi, disse bom, oi, Agora Agora, você já sabe sobre o que, que a gente vai falar. Não, não,
1: não fuja, não fuja. Oi, não, tudo não fuja bem, aqui. querido, que você tá você ouvindo do deu, outro lado. Você isso, falou que não ia dar, hein, Todo mundo percebeu isso, mas eu deixei claro. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi! Tá bom, então vamos lá. E aí, como é que a gente escala se a gente vem de tempo? Todo como mundo é? vem de tempo? Isso é óbvio para todo mundo. Não. A gente só tem 24 horas no dia, não é verdade? Todo mundo, eu só tenho 24 horas. E
0: você que está aí ouvindo esse podcast não deve investir mais que 6 horas por dia trabalhando, imagino eu. Ou ainda investe. <risos> e como é que você faz para crescer, então, na advocacia, considerando que uma das coisas que a gente mais vende é tempo, é o tempo da consulta, é o tempo para fazer a petição, é o tempo para fazer a manifestação, é o tempo para eu pesquisar os documentos, analisar o caso do cliente, para eu fazer o parecer preventivo, que, apesar de ter algumas atividades que estão começando a ficar automatizadas, esse registro de cliente, produção de alguns contratos, produção de algumas peças bem automáticas... A grande parte da atividade, da advocacia, é intelectual e é não escalável. Não, não é não escalável, é não automatizável. Você não começa automatizando como é que você analisa o um processo do teu cliente. É possível? Até é possível, mas a custos altíssimos, normalmente não acessíveis a escritórios que não faturam milhões e milhões e milhões por ano.
1: Mas o tempo é escalável? É, é eu acredito que sim.
0: Muita gente associa ser escalável ou não ser escalável com você ter muito resultado e não precisar de estrutura para isso. Mas isso é uma coisa totalmente diferente, tá? Isso significa uma desproporção na sua escalabilidade. Porque você pode escalar o teu escritório escalando a quantidade de pessoas. Pensa o McDonald's. Você vai falar que o McDonald's não escalou? O McDonald's escalou no mundo inteiro. Mas para ele escalar, ele precisou escalar a estrutura dele também, de forma praticamente proporcional, sabe? E, então, o McDonald's precisou contratar mais pessoas, precisou contratar mais tempo de pessoas fazendo sanduíche para escalar para o mundo inteiro.
1: E se o McDonald's
0: é escalável produzindo sanduíche, você pode ser escalável no teu escritório de advocacia.
1: Mas, Rafa, o que é escalar? Está todo mundo falando sobre isso, escuta todo mundo, achando que esse é... A única solução, o único caminho é escalar. E o que é isso? De onde surgiu isso, escalar?
0: Boa pergunta. Eu acho que escalar vem muito das startups, né? Que tem um universo místico que o unicórnio aparece depois da escalagem. Depois de que você escala. É, quem não sabe, o Unicorn é quando a empresa está valendo um bilhão de dólares. É o sonho e, de startup. E daí, quando você começa a entrar nesse universo de startup, que está se expandindo para os outros universos, você vê muito de que, ah, para você crescer, para você ter resultado, para você ter um bilhão de dólares de valor, você precisa escalar. Então, ele acabou sendo popularizado e... E até esquecendo a essência de o que é escalar e por que escalar. E daí isso está contaminando, esse universo startupeiro está contaminando. Startupeiro, é, Está contaminando outras áreas. E daí chegou, há mais ou menos um ano, parece que está tá cada vez mais crescente. A gente ouve na advocacia que eu preciso escalar, eu preciso escalar, eu preciso escalar. As pessoas não falam mais crescer, né? É, Elas falam escalar.
1: É que isso acabou... Virou parece...
0: parece virou sinônimo, né?
1: É, parece que escalar é a única saída. E, pera lá, escalar não é você... Bom, a gente deu o exemplo lá do McDonald's. Então, vender sanduíche. Não é tão simples assim o escalar. A gente... O que eu estou percebendo é que as pessoas acham que escalar é sinônimo de facilidade, assim. Então, eu preciso escalar, porque escalar eu vou ter um trabalho infoproduto. Eu acho que infoproduto é um exemplo bom. As pessoas pensam curso. Eu vou gravar um curso e vou vender em escala. Porque eu já tenho o um negócio pronto e vou replicar para todo mundo, vou vender para todo mundo e vou ganhar muito com isso. Mas para você escalar, você tem um ônus. Uhum. Não é só bônus. E o que eu vejo é que as pessoas estão pensando só no bônus e que esse bônus é a única solução. E elas acham que não tem, tem ônus, dinheiro.
0: né? Parece que é assim, ah, eu vou escalar meu escritório de advocacia, significa que eu vou faturar 100 vezes mais e ter a mesma equipe. Gente, é uma pequena ilusão se você ver... Vamos voltar lá para o universo Tartupeiro. Quem que escalou? O Google escalou. Milhares de funcionários no mundo inteiro. Então, escalar não significa que você vai conseguir ser mega milionário com duas pessoas no teu time, ou só você. Ah, quem produz infoprodutos hoje no Brasil escalou. Gente, quem escalou produzindo infoprodutos tem, às vezes, equipes com 70, 70 pessoas. Eu lembrei do acho que do Pedro Sobral, ele falou esses dias, tem 70 pessoas trabalhando lá. Então, tipo, ah, ele escalou, ele vende vários milhões por ano, mas, ó, ele tem uma equipe também grande. Uhum. Daí o Érico Rocha, que é outro bem famoso, todo mundo conhece, tem centenas de pessoas na equipe. Então, é. É, as pessoas, elas vêm falando sobre escalar, mas com a ilusão de que você vai conseguir crescer de maneira absurda, tendo cinco pessoas. Não, não é isso. isso não isso, Se existe, é a raridade da raridade da raridade no universo.
1: E mais do que isso, Rafa, você não precisa escalar para ter alta lucratividade. Esse eu acho que é um ponto bem importante. Você acha
0: que as pessoas elas confundem eu preciso escalar para ter lucro? Eu preciso escalar para ganhar dinheiro?
1: É, porque hoje, como o mercado, principalmente o mercado do marketing, ele está muito focando nisso, a questão de escalar, escalar, escala, escala. As pessoas têm entendido, pelo que eu vejo, que essa é a única forma de você ganhar mais, de você faturar mais, e não, você tem outras formas. Já que você tem um limite, então o teu tempo é escasso. Você pode tentar escalar esse tempo e você pode também cobrar mais por esse tempo. E tem várias formas de você cobrar mais pelo teu tempo. E você consegue ter a tua equipe fazendo outras coisas, te dando base em outras coisas, que até fazem os teus clientes valorizarem mais ainda o teu tempo.
0: Eu vou dar um exemplo lá do Ingrácio, eu acho que é um exemplo bom. A gente estava numa época, há uns dois anos, que a gente estava procurando crescer, crescer, crescer. E nossa primeira, olhando o mercado, que todo mundo fala, todo mundo quer, nossa primeira ideia é tipo, ah, eu, a gente precisa virar um escritório com centenas de pessoas. E a gente começou um processo de colocar gente, colocar gente, colocar gente. E a gente percebeu que depois que começa a passar 20, 25, 30 pessoas a complexidade começa a mudar bastante e você tem que estar disposto a lidar com aquela complexidade. E a gente percebeu que, poxa, a gente quer lucrar mais, a gente quer ter mais dinheiro, mas eu não sei se eu estou disposto a seguir o caminho de ter centenas de pessoas aqui, que é uma escala, você está ganhando escala. Quanto
1: mais você vai passando desse ponto, mais distante você vai ficando daquilo que você realmente se apaixona dentro do teu trabalho. Um exemplo disso, a doutora Aparecida, a paixão dela é conferir as peças. Ela eu até adora hoje... Adora isso, até adoro, ela adora, Ela fica Sim, é isso que deixa ela feliz, é isso que motiva ela a ir todo dia para o escritório. Essa é a paixão dela. E aí, quando a gente estava nessa ideia de, então, a gente vai ter uma mega super estrutura, 100, 200 pessoas trabalhando, ela não ia mais conseguir fazer isso. Hum. E o quanto você está disposto a abrir mão daquilo que é a tua paixão dentro do teu negócio para escalar. Isso é bem importante. Para você escalar, você vai ter que abrir mão. Não tem como. Você vai ter que abrir mão, porque o teu olhar é, de dono vai ter que sair dali. Você vai ter que sair desse operacional, você vai ter que abrir mão disso. Você quer isso? Você quer ter essa escala? É possível, é. Mas você tem que saber disso, você tem que entender que você vai ter que abrir mão de alguma coisa.
0: É, quando a gente pensa em escala, então crescer absurdamente, então dá para dizer que escalar tem níveis, né? Porque você pode crescer absurdamente e estar tá ali faturando 10 milhões, crescer absurdamente e estar tá ali faturando 100 milhões, ou valendo 1 bilhão de dólares que nem, que nem os unicórnios. E quando a gente começa a romper os estágios dessa escala, o primeiro estágio que vem é o que todo mundo adora fazer e todo mundo quer passar. Tá? Que é o estágio de que eu preciso delegar as coisas que eu não gosto. E daí todo mundo fala, ah, eu quero crescer porque eu quero tirar o que eu não gosto do meu colo. E realmente, o primeiro estágio de crescimento, que é até ali 15, 20 pessoas, não tô nem dizendo faturamento, mas até umas 15, 20 pessoas no teu escritório, é realmente você tirar do teu colo que você não gosta. Ah, isso Só é gostoso. Isso, todo mundo isso é bom, muita gente quer, mas muita gente ainda não quer passar a dor de ter que gerir as pessoas para chegar nesse estágio, né? Porque você vai ter que gerir pessoas para chegar é, nesse vai ter que a treinar. E gente entra
1: no outro ponto, que é é uma conversa com um outro podcast, que uhum. é a questão do delegar ou do delargar. Né? Aquilo que você não gosta de fazer, normalmente você contrata alguém às pressas e você joga no colo da pessoa. Tipo, top, faça isso. E aí não dá certo, e daí você. Acredita que não dá para contratar pessoas. Mas é. esse é assunto para outro podcast, <risos> né? O problema de, das pessoas. De largar ou delegar. O mercado
0: não mercado. tem ninguém bom no mercado. É desculpinha, tá? Não é. tem ninguém bom no mercado, é desculpinha que você dá para você se vitimizar e achar que é o coitadinho da história.
1: É, é, é. A, gente é. Chega, a gente acredita de verdade nisso. Então, mas a gente vai te mostrar que isso não é verdade.
0: No outro no episódio. Outro episódio. É. E o segundo
1: ponto. Que da, a, gente não a segunda
0: quer. barreira de escalar e que eu acho que muita gente não está preparada, muita gente não quer, e tá tudo bem, eu não quero, tá? <risos> Sendo bem sincero com vocês, eu é também. o momento que você precisa tirar do teu colo que você é bom porque senão você não consegue aumentar o volume. Você precisa tirar do teu, pó, do teu colo a tua paixão, que muitas vezes foi o motivo de você estar começando, de você ter começado a sua empresa, uhum. uh, o teu escritório de advocacia. Você precisa tirar do teu colo e contratar pessoas que vão poder executar melhor que você, ou em maior quantidade que você. E quase ninguém está disposto a passar por essa etapa e você não é obrigado a passar por essa etapa. Você pode não querer tirar a tua paixão do teu colo, mas para você chegar a níveis estratosféricos, romper de 20, 25, 30 pessoas e não é nem estratosférico isso, né? É o começo, você precisa aprender a tirar do teu colo o que você gosta, o que você é bom, o que você é apaixonado.
1: E aí que a dor fica grande. Qual que é a grande mensagem disso? Você não precisa fazer isso para aumentar a tua lucratividade. Uhum. Se você quiser fazer isso, é a tua opção, mas você tem essa opção. Uhum. O, pro, o engraçado, vou dar de novo o exemplo da doutora Aparecida, porque é alguém a quem eu admiro muito uma advogada que realmente conseguiu ser fiel a tudo que ela acredita dentro da advocacia e durante muito tempo, tanto eu quanto o Rafa a gente ficou batendo muito nessa tecla com tem que escalar, ela
0: a gente tem que escalar, a gente tem que ter 100 pessoas, 200, 300 é, você, não pode, você o Brasil. não pode fazer
1: isso você, a gente você tem que abrir mão de fazer isso operacional para poder crescer e a gente tava errado
0: uhum. a gente tava desrespeitando uma individualidade dela,
1: é, isso uhum. é totalmente errado então, com o eu... um único
0: objetivo de achar que era essa era a única,
1: achar que essa era a única forma de ter mais lucro. É, e hoje, qual que é o quadro hoje? Ela abriu mão de uma parte, então, a parte de fechamento de contrato, que é algo que, normalmente, os advogados eh, não querem abrir mão, né? Dentro do seu escritório, eles acham que eles que têm que atender o cliente, que têm que fechar contrato. E isso ela abriu mão, porque ela entendeu que, ali, ok, essa parte eu posso deixar de fazer. Embora eu goste, embora eu seja excelente fazendo isso, eu posso treinar pessoas para que, que façam no meu lugar. Mas a parte de conferir as peças, ela não abre mão. E está tudo bem. O uhum. escritório não deixou de ser lucrativo. Na verdade, ele é muito mais lucrativo. E quando isso ficou claro para todo mundo, foi uma mudança de chave importante. Porque você tem que ter essa consciência. O que, que realmente você quer? Não pode deixar se levar, pelo que estão falando no mercado, e deixar o barco indo. Porque isso vai te levar para algo que você não quer. Então, saiba qual que é o teu limite rígido. Até onde você está disposto a abrir mão, em prol dessa escalabilidade, até que ponto você não está disposto a abrir mão? Porque quando você descobre isso, você vai encontrar outras formas de aumentar a tua lucratividade que não seja pela escalabilidade. É,
0: o que você não pode fazer é colocar uma viseira, tá que estão colocando aí em todo mundo, achando que o caminho de você ter mais dinheiro é necessariamente escalando, e que a única coisa que importa é você ter mais dinheiro dentro da empresa. Porque se você coloca como a única coisa que importa é eu ter mais dinheiro dentro da empresa e o único caminho que tem é o escalando, você provavelmente vai ficar frustrado no caminho e talvez não chegue nesse resultado. Ou se chegar, vai chegar a duras penas. Eu já tentei falar isso no outro podcast, não consegui. É, mas provavelmente vai chegar lá com uma sobrecarga em
1: toda a sua vida, em todo o resíduo da sua vida muito grande. Tá bom? É, e, e é muito frustrante, assim, você chegar lá no final da trajetória, no final não, mas num bom caminhar da trajetória, olhar para trás e se arrepender. Que caminhos eu tomei? O que, me, o que me fez chegar até onde eu cheguei? Isso é muito triste. Então, você tem que ter sempre essa visão e entender que o seu escritório pode ser tudo. Na verdade, pode ser tudo. E o que acontece? Quando a gente pensa em escalar, a gente escala também as, as problemáticas. Né? Então, você tem que entender que você vai ter que sair daquilo que você gosta. Isso é uma opção? Se for uma opção para você, faça. Tem muitas formas de você é, escalar o seu tempo. Mas você tem que estar consciente dessa escolha. Ah, e como é que,
0: então a gente está
1: como, como
0: que escalar, é, vendendo o tempo. Então, para escalar, a gente falou, a gente está falando aqui sobre o que é escalar, o que não é escalar, sobre quais são as barreiras de escalar. E se você estiver disposto a vencer essas barreiras, que você não é obrigado, tá? Você não é obrigado a querer escalar, não é disp... você não é obrigado a querer romper essas barreiras. Mas se você estiver disposto, são essas as duas principais barreiras que você precisa quebrar. A primeira é delegar o que não é bom, tirar o que você não é bom do seu colo. E a segunda, que é bem difícil, tá? É bem difícil, pessoalmente falando, não difícil de executar, é você treinar pessoas para fazer o que você acredita que é bom. Às vezes a gente só acredita, às vezes a gente não é. Mas o que você acredita que é bom, para elas fazerem um trabalho melhor que você. E, e você e tem que estar disposto? desapegar
1: a saber, você tem que estar tá consciente de que a pessoa pode ser melhor do que você naquilo. Uhum. E, na verdade, é o objetivo. Aqui você vai sair do operador para o treinador. Uhum. Né? Você vai treinar pessoas para fazer aquilo que você é bom em fazer. E essas pessoas podem vir a desempenhar melhor do que você. E você tem que estar tá tudo bem com e isso, que... porque senão depois vai ser uma dor tão grande.
0: E olha que louco, tirar o que, não é, o que você não é bom do teu colo, às vezes é mais difícil pensando em forma de execução, não emocionalmente, às vezes é mais difícil do que tirar o que você é bom do seu colo. Porque o que você é bom, você sabe, você domina, você consegue sentar e explicar, você consegue sentar e falar, você consegue dar o exemplo, você consegue colocar em prática e deixar a pessoa te olhando e modelando você. Então, tirar do seu colo o que você é bom é mais fácil, assim, de executar do que tirar do seu colo o que você é ruim. E, pá, caiu uma ficha aí, espero que sim. Se não caiu, <risos> vou fingir que caiu. É. Então, se você é um excelente fechador de contrato no teu escritório, essa é a atividade mais fácil de todas de você delegar. Você precisa achar pessoas que estão dispostas a querer aprender como fechar um contrato contigo, mas
1: essa é a atividade mais fácil que você tem de treinar outras pessoas a executarem bem ela. É, e assim que você vai escalar o seu tempo. Você vai escalar o seu tempo, treinando pessoas para executarem aquilo que você executaria. E o que, que é importante aqui, o que eu vejo muitos advogados fazendo é não querer realmente ensinar o outro. Porque, uhum. ah, se eu ensinar essa pessoa a fazer o que eu faço, e aí a pessoa acredita que o único diferencial dela é a habilidade nata dela de fazer algo. É, e se eu treinar alguém para fazer isso, essa pessoa vai sair vai abrir um escritório concorrente, vai roubar todos os meus clientes e eu vou acabar com o meu escritório.
0: Mas não vai acontecer isso?
1: Claro ah, que não. <risos> o seu diferencial é muito mais do que isso. Aquilo que você faz muito bem é importante, agora você passar isso para o outro e o outro aprender a fazer isso, não é isso que vai fazer o outro ter sucesso, porque o teu escritório é todo um modelo de negócio. Você tem a tua cultura dentro do teu escritório, você tem a tua forma de fazer várias coisas, e não somente aquilo que você é bom. Então, a pessoa copiar o teu escritório e roubar toda a tua clientela, não é desse jeito. Não é só isso. Tem muito mais no teu escritório.
0: Imagina se lá no, no ingresso fosse só a pessoa sair e copiar. Nossa, gente, já teve algumas pessoas que passaram por lá. A gente teria uns 20 engraços iguaizinhos nesse Brasil. Pelo menos. Tem 20. Não tem. Não tem, <risos> não tem nem dois, três, sabe? pensando nessa área de atuação, com esse volume, de, com essa expressividade. A
1: não ser que você seja mais um do mesmo. E aí sim, você não tem diferencial. Mas aí você não tem diferencial. Você já não tem
0: diferencial. Você já não é especial. É. Então, tipo, qualquer pessoa vai te copiar nem sabendo o que você faz lá dentro. Porque copiar o que é mais um do mesmo é muito
1: fácil. É. Então o teu foco tem que ser em ter todo o teu modelo de negócio sendo diferente. <risos> você tem que entender muito bem que terras você está pisando. Você vai atrair para o teu escritório clientes e pessoas que se identificam com o teu escritório, com o teu modelo de pensar, com a tua forma de fazer, com a tua forma de executar, o trabalho que você tem, o atendimento que você tem com o cliente, e esse atendimento não precisa ser seu. Você pode ter treinado pessoas para fazer esse atendimento, e quando você pensa em escalar, vai ter que ser essa saída. Você escolher os clientes, e aqui a gente entra de novo naquilo, né? Você entender qual contrato você quer ver em cima da mesa, quem que é o cliente que você quer ter dentro do teu escritório, qual que é a tribo que você quer atrair para dentro do teu escritório. Esse é o diferencial. Se você quiser ser mais um do mesmo, se você quiser ser mais um escritório que atende todo mundo e que pega qualquer processo e que tá ali correndo para fazer tudo que todo mundo pede, você é mais um do mesmo. Mas qual que é o teu diferencial? Você só vai ser esse unicórnio se realmente você tiver um diferencial. Se não, vamos passar nas startups. Quantas startups tem nesse é, mundão? Muitas,
0: muitas. De muitas de falência nos primeiros 10 anos, eu acho que é tipo 98, 99% das startups. Então
1: então não é só escalar. Elas têm material e elas têm procedimento e elas sabem... E desejo, né? Elas sabem o que é escalar. Mas não é só escalar, você tem que ser ter o diferente. Você tem que ter o, sei lá, o chifrinho do unicórnio para poder ser um unicórnio. Senão tá você só vai que ser você mais tem um que cavalo. Ser pra... Não, porque se você quer ser um unicórnio, você tem que ter ah, o chifrinho do unicórnio, não. senão você vai ser só um cavalo. Se você não tem
0: um chifre na sua cabeça, você tem que buscar um chifre. Não é
1: isso que eu tô falando.
0: <risos> Foi isso que eu tirei da conversa. De... Meu
1: Deus, não é isso que eu tô falando. Eu tô, tô contente sendo um cavalo, cavalo branco. branco. É por isso que a gente Sem não quer estar lá. Então. Mas sim. Ah, você acabou agora, por exemplo. É. Acabou com o exemplo, agora todo mundo está sorrindo da minha cara.
0: Não, eu sou feliz, eu sou polo branco, sem chifre, espero.
1: Mas sim, antes de você pensar, Ai, como que eu faço para ter mais e mais? Você tem que pensar o que você tem que ter menos e menos. Quem que é você como escritório? Quem que é o teu cliente? Qual que é o teu diferencial? Depois que você tem isso muito bem formado, você fica até mais tranquilo. Em treinar os outros para fazer aquilo que você é bom, porque você sabe qual é o seu diferencial como modelo de negócio, você sabe quem é você como empresa. Você não vai ter medo de treinar outro para o outro abrir um concorrente, porque você sabe que ele não vai conseguir fazer uhum.
0: isso. É, se você tem esse medo, você não está preparado ainda para escalar. Tá? Se você ainda acha que vai acontecer isso, que alguém qualquer pessoa vai. É como, imagina, é como se alguém fosse lá, trabalhasse para o McDonald's e saísse e abrisse outro McDonald's. <risos> como se fosse fácil assim replicar uma boa empresa.
1: E teve casos, uhum. inclusive, e pessoas que fizeram, mas aí que fizeram um outro modelo de negócio foi um outro, um outro McDonald's, né? Então, sei lá, tem o Burger King hoje em dia, uhum. mas o McDonald's ainda existe. E as pessoas, a tribo do McDonald's vai no McDonald's, e a tribo do Burger King vai no Burger King, e tem para todo mundo. Então você tem que saber qual que é o teu molho especial, entende? Qual que é o, o, uhum. teu, o teu ingrediente
0: se você, se você tenta escalar sem isso, é fórmula frac, fracasso. Então, se você não tem um escritório, tem uma cultura muito sólida, e você não sabe exatamente quem é você, quem são as pessoas que trabalham contigo, você não sabe exatamente qual é o teu diferencial nessa, desse mercado que existe, você tentar escalar é só fracasso, tá? Hum. É só você encher cada vez mais de problema e você ter uma complexidade cada vez pior para lidar e com a chance de dar certo no longo prazo pequenas. Porque quem não pensa em tudo isso... Acaba virando um o que você falou, escala ser qualquer um do mercado. Escalar ser qualquer um do mercado é a pior coisa que você pode fazer para a tua vida. Escalar, desculpa falar aqui, mas se você escala um procedimento, se você escala uma equipe meia boca, uma equipe meio merda assim, você vai ter uma grande merda no final. Então se você escala merda, você tem uma grande merda. Você tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Tudo
1: bem, então você decidiu que você quer escalar. Ok, mas antes de pensar em escalar, você tem que pensar como que o teu negócio, o teu modelo de negócio é altamente lucrativo. Então, antes de pensar em aumentar faturamento, você tem que pensar em aumentar a tua margem. Como que eu faço a mesma coisa que eu faço hoje, aumentando minha lucratividade? Depois que você aprender a fazer isso, fazer isso bem, aí você pensa uhum. em escalar. Por quê? Senão você só vai aumentando aumentando os teus custos, aumentando a tua complexidade e a tua margem vai ficando cada vez menor e não maior. Pensa, o Rafa falou de, de merda. Quanto mais merda você Nossa vai certeza. colocando para dentro do, da panelinha, mais merda vai ficando. Ela não vai se tornar uma coisa boa. Então, primeiro, você olha para o teu modelo de negócio, você descobre qual que é o teu diferencial, você descobre qual que é a melhor forma de ser lucrativo, aumentando a tua margem de lucratividade, porque não importa se você fatura um milhão, e a tua margem de lucratividade é baixa, você vai continuar tendo uma lucratividade pequena. Agora, se você tem um faturamento metade disso, mas a tua margem é muito maior, você está lucrando mais do que uma empresa que fatura muito. É ilusão. As pessoas gostam de dizer: ah, "Meu escritório fatura, fatura é, tanto, eu aí quanto vem para o bolso". Aí você fala, aí às vezes você tem um é, advogado individual que trabalha sozinho e tem mais lucratividade que um escritório que uhum. tem um monte de pessoas. E aí?
0: Cara, é normal um escritório de duas, três pessoas ganhar mais dinheiro que alguns escritórios de 20 pessoas por aí, tá?
1: Porque a complexidade aumenta muito e as pessoas fazem isso de forma não estruturada. Isso só vai acontecendo. E quando você deixa isso só acontecendo, sem parar para pensar, sem parar para analisar, não dá certo, não dá. Primeiro passo, então, se você quer realmente escalar, você vai ter que delegar aquilo que você não é bom. Mas você vai delegar e não delargar. Vai só jogar no pau do outro. Segundo passo, você vai ter que delegar aquilo que você é bom. E para isso, você vai ter que saber que você vai ter que treinar de verdade a pessoa com o um foco que ela seja melhor do que você naquilo que você acha que é muito bom. Terceiro, você vai ter que encontrar formas de ser mais lucrativo. O seu modelo de negócio tem que ser altamente lucrativo. Ele tem que ser muito bom em gerar lucro, para daí você escalar. Porque aí você tem uma coisa boa para poder escalar. E quando você tem uma coisa boa para escalar, aí você vai escalar bem. Aí você realmente uhum. vai e para um caminho bom para virar um unicórnio.
0: É, e Como quarto, gente... você precisa ter algo único, tá? Você não vai, não adianta você escalar se você não tiver algo único, um atendimento único, uma cultura forte, pessoas fortes, uma equipe bem consolidada. Escalar numa estrutura mais ou menos, você subir um prédio numa base mal feita, é a pior coisa que você pode fazer. Você construir esse prédio, se a base estiver mais ou menos, ele pode, de repente, tombar do dia para a noite. Uhum. Então você tem que ter uma base muito sólida. Se as, as coisas não estão indo bem se o financeiro não está indo legal no escritório, o setor jurídico eles, nossa, eles são meio, bem mais ou menos e você acha que a solução é injetar mais coisas, não vai dar certo ah, não, eu estou com as coisas mais ou menos mas eu vou resolver isso quando eu ganhar a escala não vai, você vai piorar isso quando você ganhar a escala então, se você está com uma equipe com procedimentos, com uma cultura mais ou menos, não é o teu momento de escalar mesmo que você queira, mesmo que você esteja disposto a fazer isso você precisa primeiro montar essa base muito sólida para depois escalar, para depois decolar.
1: Gente, eu estava esquecendo do quinto ponto aqui. O quinto ponto é muito importante. Você saber escolher bem os seus clientes. Lembra uma coisa que a gente sempre fala para vocês? Que você tem que escolher aquele cliente que você se apaixona em atender, aquele cliente que você quer muito atender. E no meio do caminho você vai dizer não para alguns clientes. E isso é muito bom. Quando você começa a dizer não quando você começa a realmente focar em atender só aquele cliente que você se encanta, que você gosta, que você quer ter dentro do seu escritório, você vai gerando um monte de escassez. As pessoas falam, meu Deus, mas eu quero que ele me atenda, por que ele não está me atendendo? E aí você vai conseguindo aumentar o valor da tua hora. Pensa aí nos grandes criminalistas, os advogados criminalistas top zero, assim. Por que, que eles conseguem cobrar o que cobram na hora deles? Porque eles criaram essa escassez, eles criaram essa autoridade e esse nome. É isso que você tem que buscar, e você não precisa ser o topzeira nem sei os nomes das é, pessoas. E quando
0: você, e quando você trabalha é, em escolher bem seus clientes, você não vai escolher cliente ruim para você. Você não vai escolher aquele cliente que vai dar um caso ruim, que pode prejudicar teu nome. Você não vai dar, escolher aquele cliente que vai dar pouco lucro para você, mas vai dar muito trabalho. Você não vai escolher aquele cliente que... Poxa, ele até parece estar do perfil bom, mas provavelmente vai dar em rosto, e depois vai falar mal do teu escritório. Você vai escolher só aqueles clientes que você tem que vão sair super satisfeitos com o seu serviço, porque era exatamente aquela pessoa que você queria atender, e vão passar de boca em boca a palavra que, nossa, aquele escritório, ele não atende todo mundo, não. Mas olha, ele me atendeu e ele é muito bom. É exatamente o advogado que eu queria ter para mim. Isso faz a tua hora valer cada vez mais e faz a demanda por serviços ser cada vez maior. Só que isso só funciona se você for fiel a essa escassez. A partir do momento que você flexibiliza isso, você perde essa escassez e você começa a afundar no valor da tua hora novamente. Então, as pessoas, às vezes, elas começam a seguir esse caminho delas, ah, não, mas eu estou perdendo muito cliente. E no medo de estar perdendo muito cliente, elas abrem o leque de novo e quando elas abrem o é, um leque, elas baixo. perdem todo esse valor e daí elas chegam mais clientes para elas, mas chegam mais clientes ruins. E daí passa mais seis meses, um ano, a empresa está indo mal, o escritório está indo mal e ela não sabe por quê. Nossa, mas eu fiz a estratégia e daí tinha muito cliente, daí eu peguei todo mundo e agora está tá muito pior do que era antes. Realmente, porque você, você fez besteira, cara. Você fez besteira. E sabe uma
1: coisa bem importante que eu lembrei agora, Rafa? A gente está falando sobre escalar o tempo, né? Uhum. Como que a gente escala se a gente vende tempo. Sabe uma coisa que o cliente ruim Mais faz com você? Ele rouba o teu tempo O cliente hum. ruim rouba o teu tempo É isso que ele faz E aí você nunca vai conseguir Escalar o teu tempo Porque tem alguém sugando ali o teu tempo Tirando a tua energia, tirando a tua felicidade Então você aceitar o cliente ruim É um tiro no teu pé Seja você querendo escalar ou não
0: Então a gente fechou Agora você tem cinco passos aí para você conseguir escalar é isso que eu quero saber agora. Depois de ouvir tudo isso, você continua querendo escalar ou você quer só lucrar mais? Só lucrar mais. <risos> só, <risos> só, é. só você só quer ficar milionário e tá tudo bem pra você só estar tá milionário? <risos> Responda a gente, manda um direct pra mim, pra Lula lá no Instagram. ai, ah, nossa, eu ouvi o podcast, achei isso, agora eu só quero ganhar dinheiro e ficar milionário mesmo. É, o meu Instagram, para você mudar esse direct, é rafa.beltrão.l de lucratividade.
1: O meu é lu.beltrão.l de leveza.
0: Tira, aproveita que você tá aí também, tira um printzinho, tira uma fotinho se você tiver no celular aí, compartilha no teu Instagram e fala, gente, tô ouvindo, tá demais esse podcast aqui, você também, outro advogado, colega advogado, tem por isso também.
1: Conta mesmo, que eu, eu adoro saber quando vocês compartilham comigo como é que tá indo, como Sim. que... Que sacadas que você teve, que viradas de chave que você teve, ou não. Ah, gente, achei que você <risos> se perdeu ali. Meio meh. É,
0: meh, é, assim é meio meio.
1: É, conta também. Uhum. Isso é importante. Então compartilha com a gente que a gente gosta muito. E tá sendo muito divertido fazer esse podcast, mas a gente quer muito ser. Nosso você, tema tá da semana você. que
0: vem tá demais. Eu não vou revelar então, agora, pô, mas pô. o tema da semana que vem. Eu tava esperando por ele algum tempo já pra falar. É isso. Bração, gente. Até a semana que vem.
1: Até. Beijo.